0: Boa irmãos. É um prazer imenso estar falando com todos vocês através dessa live. Eu estou com saudade dos irmãos há tempos que eu não posso estar presente. Os irmãos sabem que eu estou fazendo tratamento aí por uma enfermidade que, que me assolou, né? É, eu concluí uma parte desse tratamento, que é a radioterapia. Concluí na segunda-feira, fiz os exames, deu tudo bem os médicos até elogiaram, mas o tratamento ainda não acabou, né? Eu estou fazendo é, a hormonioterapia também, que vai aí por mais ou menos dois anos, né? Essa radioterapia, ela tem algumas reações que me impedem de estar presente, né? Essas reações é, dificultam... É, eu sair, eu viajar, eu estar num, num local aí que me atrapalha bastante, né? Mas, segundo os médicos, esse, essas reações vão diminuindo e duas ou três semanas depois é para acabar. Eu estou aí confiante, né? Que essas reações realmente terminem logo. Eu quero agradecer as orações dos irmãos, né? E peço que continuem orando por mim. Muito obrigado, irmãos. Eu gostaria de estar presente aí, conversar com os irmãos, né? Eu ia dizer abraçar os irmãos, mas com essa pandemia não pode, né? Mas eu tenho saudade de cantarmos os hinos juntos, de ouvirmos a palavra de Deus, daquele calor humano, né? Daquela conversa também que a gente tem para saber como é que tá, a família, para ver se tá tudo bem. Tá bom? É, como eu disse... Continue orando por mim. Obrigado pelas orações até então. Amados, eu escolhi para nossa meditação nesta noite né, um trecho da Palavra de Deus, que é em Atos 27 e 28, que é a prisão e o naufrágio do apóstolo Paulo. Esses dois capítulos de Atos, que são 27 e 28, 28 é o último capítulo, eles são bastante longos, são 75 versículos. E eu não vou lê-los, né? porque se eu for ler aqui, vai passar o tempo e eu não vou poder nem dar a mensagem. Então, eu vou ler apenas alguns versículos que são chaves aqui para o meu estudo. né? E eu vou fazer uma breve explanação do que ocorreu os irmãos estarem cientes né? da situação, do que, do que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém por causa do evangelho. E os judeus queriam matá-lo. O apóstolo Paulo foi, então, levado a julgamento pelas autoridades locais. Mas ele, como cidadão romano, ele apelou para ser julgado por César, para ser julgado em Roma. Então, ele teve que ser levado para Roma. O soldado responsável por levar um centurião, né, de nome Júlio, conduziu Paulo até o navio. Eles foram, então, com o navio até próximo ali da Grécia. Né? Ali trocaram de navio, pegaram outro navio, o navio Alexandrino, que ia para a Itália. E eles estavam no navio, tinha 276 pessoas no navio entre tripulantes, é, presos e viajantes, 276 pessoas. Eles estavam indo com esse navio, era um navio a vela, era um navio grande para a época, né? 276 pessoas. Né? Eles iam indo nesse navio, estavam vento brando, tudo bem, tudo conforme planejado, e repentinamente veio um vendaval muito forte. Eu vou ler aqui, é, em, em Atos 27, versículos 13 e 14. Diz assim, E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já que es... o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euro Aquilão. Então eles iam indo, estava tudo bem, de repente vem uma ventania muito forte, um furacão muito forte, que começou a assolar o navio. O navio era jogado de um lado para outro, Repetindo, estava tudo bem até então. O navio começa a ser jogado de um lado para o outro, e o capitão do navio não conseguia controlar o navio. Ele começou a ir mais devagar. Paulo, então, avisava que eles deveriam tomar mais cuidado, que eles deveriam mudar de rota, porque o negócio ia se complicar. Mas o capitão, Júlio, centurião, também não dava um ouvido ao apóstolo Paulo. E o euroquilão assolava o navio cada vez mais. O barco, o navio, estava prestes a afundar. Eles começaram a jogar tudo, toda a carga do navio no mar, para aliviar o navio. Jogaram, inclusive, suas malas de roupa. Mas não adiantava. Né? O vento era muito forte, o navio estava quase afundando. E Paulo continuava dando orientação para eles. Mas eles não ouviam muito o que Paulo tinha a dizer. Eles perderam toda a esperança de salvamento. Achavam que iam afundar e que iam morrer. Nessa noite, Paulo teve uma visão. Um anjo apareceu a Paulo e disse, Paulo, não tenha medo. Você vai ter que ir para Roma, conforme planejado, vai dar tudo certo e nenhuma das pessoas vai morrer. Paulo, então, deu essa informação para aqueles homens. Depois de 14 dias de viagem, esses homens, pela situação, pela pela balanço do navio, pelo, pelo nervosismo que estavam, não estavam nem comendo. Paulo mandou, então, eles comerem. Eles comeram e acabaram também jogando o que sobrou fora para aliviar o navio. No dia seguinte não teve jeito, o navio acabou encalhando no rochedo, e as pessoas tinham que se jogar ao mar. E aquele tempo, os soldados que vigiavam presos, se escapassem os presos, as autoridades mandavam matar os soldados. Os soldados, então, que estavam ali comandando juntamente com o Júlio, o centurião, queriam que matasse os presos, inclusive a Paulo. Mas o centurião, por amor a Paulo, viu que Paulo foi importante nas informações que deu, não deixou que matasse ninguém. E pediu para as pessoas que soubessem nadar, que se jogassem ao mar, aqueles que não soubessem que se pegassem em destroços do navio, nas tábuas, e por fim foi isso que aconteceu. Todos se salvaram e chegaram na ilha. A ilha era a ilha de Malta. Chegando lá na ilha, foram bem recebidos pelas pessoas, pelos habitantes da ilha, receberam eles muito bem. O chefe da ilha, o Púbio, recebeu, a todas as pessoas, muito bem. Eles fizeram ali uma fogueira para aquentar ali esses esses náufragos. E Paulo foi lá, pegou um pouco de, de lenha, um pouco de graveto ali, para também acender a fogueira mais perto. E, nesse momento, uma cobra mordeu a mão de Paulo. E as pessoas ali ficaram apreensivas, né? Esse homem escapou de um naufrágio agora uma serpente morde ele, pica ele. Ele vai morrer também. Mas nada aconteceu com Paulo. Nada aconteceu. E as pessoas acabaram imaginando que Paulo era um Deus. Né? Depois de três meses nessa ilha, apareceu ali um outro navio e levou a todos os náufragos para a Itália, para a Roma. É um breve relato, meus irmãos. É um breve relato. Lucas, o escritor de Atos, parece conhecer muito bem a, a parte técnica ali do, do, da navegação, do navio, pelas coisas que ele diz. E Lucas estava presente nessa viagem. Lucas estava presente, ele diz em Lucas 28, 2, que os habitantes da ilha trataram-nos muito bem. Então ele estava presente, Lucas estava presente aqui. É um relato muito bonito, lógico, foi um naufrágio, né? mas a, a, a história é uma bela história. Né? Os irmãos, assim que puderem, leiam Atos 27 e 28. Meus irmãos, nesse relato todo que eu falei aí, alguém pode dizer assim, tá bom, Osmar? Sei que houve um naufrágio, sei que as pessoas passaram ali muitos dias sofrendo, sei também que eles foram salvos e chegaram numa ilha. Mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é isso? O que isso tem a ver conosco? E eu diria a você que tem muito a ver, porque muitas vezes o que acontece conosco é exatamente isso. Nós vamos indo na nossa vida, num vento brando, está tudo muito bem, está tudo conforme planejado, não é? Podemos viajar, podemos ir a festas, está tudo bem conosco e de repente vem o Euro Aquilão esse nome estranho, desse vento horrível, venho eu no Aquilão, e o que acontece? Aquela rota que nós tínhamos, tínhamos aquele planejamento que nós tínhamos, vai por água abaixo. É? Agora entra o desespero, o navio fica sendo jogado de um lado e para o outro, a nossa vida fica complicada. E nós não sabemos o que fazer. E agora? E agora? É uma enfermidade que nos assola, um acidente, um problema financeiro, perdeu o um emprego, alguma coisa que nos pega desprevenido, é o euro aquilão na vida. Amados, tem pessoas que não querem saber de Deus de maneira alguma. Você fala de Deus, qualquer tentativa de aproximar dela é imediatamente rechaçada. Mas um dia o homem vai ao médico, o exame de rotina, e ouve: você está com uma enfermidade grave. Uh, aí tudo mudou é o euro aquilão da vida e agora o que fazer? aquele vento brando se transformou num tufão não é assim que acontece conosco? estava tudo bem e de repente muda tudo muda tudo Pode ser que alguém aqui já tenha passado do vento branco? Que o vento, que o euroaquilão tenha... Que te pegado? A sua vida está sendo assolada, jogada de um lado para o outro e você está completamente desorientado? Que coisa horrível! Afinal, o naufrágio é assustador. Mas o que nós devemos fazer quando a vida é batida pelo euro aquilão? O que nós devemos fazer? Eu queria, então, nesta noite, nesse texto aqui, né, tendo esse relato maravilhoso de Lucas, fazer duas observações para o nosso pensamento. Primeiro, o que o euro aquilão faz. Segundo, o que Deus faz no euro aquilão. Primeiro, o que o Euro Aquilão faz para nossas vidas? Segundo, o que Deus faz do Euro Aquilão? Vamos lá. A primeira. O que o Euro Aquilão faz? Estabelecemos roteiro na nossa vida. O jovem que imagina prestar vestibular no fim do ano, cursar a faculdade o ano que vem... Ou ainda o jovem que pensa em se casar o ano que vem. Ou ainda alguém que pensa em viajar. Está tudo planejado, está tudo certo. Ou ainda se casar. Está tudo conforme planejado. Aí vem o euroquilão. De repente. A primeira coisa que ele faz, ele arrasta com violência. Arrasta com violência. O versículo 15 diz, Sendo o um navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Sendo o um navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, não nos deixamos ir à toa. De repente, tudo muda. Perde-se o controle da situação. E uma das piores coisas que tem... Para nós é perder o controle da situação. É? Não temos mais controle. É tudo desesperançoso, des desestruturador. Perdemos o controle de tudo e somos jogados de um lado para o outro. Está tudo fora de controle. No versículo 15 diz assim, Cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Cessamos a manobra e nós fomos deixando nos levar. Não tem mais jeito. O que fazer? No versículo 17 diz assim, E levaram este para cima, usaram todos os meios, singindo o navio, abaixaram as velas, para que o vento não batesse nas velas e, 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 e derrubasse o navio, afundasse o navio. E mais, e temendo darem a costa em Cite. Eles estavam lá, próximo à Grécia, na ilha de Creta, quando começou tudo. Agora eles estão desesperados, pensando que vão bater a costa em Cite. Cite é uma cidade da Líbia uma cidade que tem uma encosta muito grande, que tem um, umas pedras muito grandes. Todo marinheiro temia bater com o navio ali, porque destroçaria o navio. Eles temiam bater em si, eles não sabiam aonde estava. Perderam completamente o controle. Baixaram a vela e foram sem saber para onde ir. Para o marinheiro perder o controle é algo terrível. Perdeu a direção, está indo ao léu, não sabe para onde vai. Isso é terrível. O que o Euraquilão faz? Primeiro, arrasta com violência. Segundo, imobiliza. Além de perder o controle do navio, outra coisa desagradável é a imobilidade. Não é? A pessoa não sabe para onde vai, não vê saída, não é? Parece estar num beco sem saída, num labirinto. E agora, como é que eu faço para sair dessa situação? Qualquer tentativa ela esbarra numa porta fechada. Vai para cá, não tem saída. Vai para lá, não tem saída. Não há o que fazer. É completamente frustrante. Não vê saída. Já passaram por isso? Uma situação que não tem a possibilidade de resolver. Não sabe para onde ir. O primeiro sentimento é de impotência. Sabe? O segundo é raiva. Eu desespero. Não sei o que fazer. Pode chorar. Não tenho o que fazer. Arrastado com violência, imobilizado. E mais uma terceira coisa que o eu Euroquilão faz. Tira os referenciais. Aqueles homens, os, os marinheiros antigos, se norteavam pelas estrelas, pelo sol, pela lua. O versículo 20 diz assim. E não aparecendo já há muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós, não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Sem sol, sem estrelas, aqueles marinheiros não tinham como se orientar. Não sabia se era dia, se era noite. Não sabia onde estavam. Não tinha mais como se orientar. E uma das piores coisas da vida é quando nós... Perdemos os referenciais. Não é? Não tem para onde se guiar, não tem para onde ir. Não sabe mais o que fazer. Perdeu-se toda a esperança. Quando estamos em crise, acontece muitas vezes de perdermos os referenciais. A pessoa fica completamente sem rumo. não sabe o que vai fazer e perde toda a noção de valor, o que é importante e o que não é importante. Às vezes, uma pessoa nessa situação perde a dignidade pessoal, vai se envolver com drogas, vai se envolver com, com, com ocultismo, vai se envolver com seitas exóticas, Perdeu completamente o controle. Perdeu a noção de valores. Coisa que ele achava que nunca na vida ia fazer. Nessa situação, ele acaba fazendo. Perde até as faculdades mentais. Perdeu qualquer, qualquer referencial. Perdeu até a dignidade. Foi tudo embora. O que o Euraquilão faz? Arrasta com violência, imobiliza, tira referenciais e em quarto lugar, tira toda a esperança. Ainda versículos, versículo 20, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Gente, nós não vamos se salvar. A pessoa que está passando por isso diz, eu vou morrer. Não tem esperança para mim. Não tenho o que fazer. E agora? O que eu posso fazer? Não tem jeito mais. Eu vou morrer. Eu vou me matar. Quantas pessoas estão aí sem esperança? Sem saber o que fazer. Porque se encontram no euro na da vida. Não vêem sentido mais na própria existência. E aí buscam a saída em drogas, em coisas místicas, no ocultismo, em suma. O que o Euraquilão faz? Desorienta, tira toda a esperança, desestrutura, ameaça. E muitas vezes a pessoa acaba tirando a própria vida. É terrível. Meu amigo, por, por acaso o vento na sua vida não é mais branco? O Euro aquilão já te pegou? Por acaso o seu navio já está afundando? Não se desanime. Não se desanime. Vamos então à segunda fase do assunto. O que Deus faz no euroquilão. Primeiro. Deus traz a sua graça. Veja aí o versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Não há estrelas, não há esperança. Está tudo negro, está tudo escuro. Está todo mundo achando que vai morrer. Mais um anjo de Deus aparece. E aqui está o profundo significado da graça. A graça de Deus. É um presente imerecível de Deus. Deus nos procura. Deus não nos deixa nunca. Se você é um servo de Deus, saiba que você nunca vai ser deixado de lado. Nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O nosso Deus é quem vai ao encontro ao homem. Quando nós vemos lá no início de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus foi atrás do homem. Adão, Eva, aonde estás? Fugiram da presença de Deus e Deus vem atrás, buscando. E é isso que acontece conosco. Perdemos os referenciais. O nosso navio está sendo assolado, quase destroçado. Achamos que vamos morrer, não temos mais nenhuma esperança. Acabou-se toda a esperança. A graça chega. A graça de Deus chega. Esse favor imerecido de Deus. Alguém pode dizer, e muitas vezes nós mesmos dizendo, nós não merecemos isso. Não merecemos mesmo, porque a graça, se merecêssemos, não seria a graça, não é? E se nós acharmos que nós merecemos essa graça, nós seremos privados dela? Porque a graça é um presente de Deus. Tudo é negro, tudo é escuro, tudo é aterrorizante, né? Mas ela chega e não é o fim. O anjo diz a Paulo, nenhuma alma vai se perder. Em um momento determinado, ele vai se intervir. E essa é uma bela lição que nós aprendemos do nosso Deus, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Né? E a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10 e 13, Fiel é Deus, que não deixará que sejais tentados acima do que podeis suportar. Fiel é Deus, que não deixará que sejais tentados acima do que podeis suportar. E diz mais, antes, com a tentação, dará também a saída para que possais suportar. Esse é o nosso Deus.
1: Ele intervém no
0: euroaquilão da vida. Se você está no euroquilão da vida, anime-se. Não há estrelas, não há esperança. Deus chega nessa hora. Segundo lugar, o que Deus faz no euro aquilão? Vai cessar o medo. Lemos no versículo 24. Paulo, não temas. Para o cristão é proibido temer. Aquele que confia em Deus não teme. O salmista diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. O crente sente a presença ardente de Deus nesses momentos difíceis da vida, sabe que Deus está no controle e que tudo vai acabar bem, porque Deus jamais nos deixa. Essa é a beleza dos salvos, que pode contar sempre com a presença ardente desse Deus maravilhoso, desse Deus tão grande que nós temos. Ele chega e diz, não temas, e põe ordem no caos. Muitas vezes, o caos na nossa vida é a falta da presença de Deus. E talvez haja caos na sua vida pela falta da presença de Deus. E você precisa... dar ouvido à voz de Deus. Deus tem um propósito para Paulo dele ir até Roma mais um propósito, um dos propósitos foi esse aqui, do naufrágio, o livro de Atos começa com os apóstolos tímidos presos em uma sala, entristecidos porque Cristo havia morrido e tinha deixado ele sós, e agora no final de Atos, o apóstolo Paulo, o grande pregador, o grande servo de Deus, chega até Roma. Não só para ser julgado, como ele vai também evangelizar ali Roma. Até mesmo pessoas que trabalhavam diretamente com César. É um propósito de Deus para Paulo. Ele vai chegar a Roma. Deus tem um propósito para a nossa vida. E este propósito cumpre-se no tempo certo e no momento certo. Deus tinha mais um propósito para Paulo. Ninguém ia morrer. Meu amigo, eu posso dizer que Deus também tem um propósito para a sua vida. Você precisa descobrir esse propósito. Sempre quando nós passamos pelo euro aquilão da vida, nós precisamos fazer uma análise. Será que esse euro aquilão da minha vida é um castigo de Deus? muitas vezes pode ser para Jó foi um para Jonas profeta Jonas foi um castigo Jonas devia ir a Ninevi como Deus mandou ele pregar para os Ninevitas e ele fugiu para Tarsis e Deus então o castigou por isso foi parar no ventre de um grande peixe mas Deus o tirou dali e o salvou ele se arrependeu e pregou os Ninevitas e muitos ali creram em Deus. Pode ser também que você está passando por uma situação dessa, como Paulo passou aqui, porque Deus quer usar você para falar do evangelho a outras pessoas. E naquele ambiente que você vai, com uma enfermidade, com um problema, não tem como o evangelho chegar ali. Então Deus quer te usar ali naquele lugar Aqueles homens, se não fosse por uma situação desse euroquilando da vida, por esse navio estar prestes a afundar, esses homens jamais ouviriam o que Paulo tinha a dizer para eles. E certamente Paulo deve ter evangelizado aqueles homens nesses dias todos que ficaram ali no desespero Paulo não deve ter perdido a oportunidade. E nós não devemos perder também. Agora também, se você está passando por esse euroaquilão e você ainda não conhece, se você ainda não conhece esse Deus, se você ainda não é salvo pelo sangue de Jesus Cristo, eu vou lhe dizer, você é como um daqueles homens que estavam ali naquele navio, sendo assolado pelo vento. Deus está fazendo isso, porque Deus quer falar com você. Deus quer que você dê ouvido à sua voz, que você venha ao arrependimento, que você crê em Jesus Cristo e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, todos os servos de Deus contam com a graça de Deus, com a proteção divina. Deus promete nunca nos deixar, nunca nos abandonar, mas isso é para os salvos para aqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Mas se você ainda não é, está passando por esse euroaquilão da vida, eu posso lhe dizer com toda certeza, Deus está te chamando, meu amigo, e ele está usando esse euroaquilão para você ouvir a sua voz, porque de outra maneira você jamais o ouviria. Então venha de encontro a Cristo, ouça a sua voz e creia no Senhor Jesus Cristo. Deus então vem e socorre, faz cessar o medo. O que mais Deus faz? Em terceiro lugar, ele leva a terra em segurança. Lemos agora no versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas, e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram. Chegaram a um porto seguro. Chegaram à ilha de Malta. Não era o lugar que eles queriam chegar. Queriam chegar em Roma. Mas Deus os levou até a essa ilha são e salvos. O navio foi destroçado. A tempestade acabou com o navio. Mas nenhuma pessoa morreu em meio a tempestades. Há sempre um porto seguro. E Deus nos conduz ao porto seguro. Sabe, não é a experiência do timoneiro a experiência dos comandantes do navio. Não é as pessoas do nosso relacionamento. Não é os médicos que nós conhecemos. Não é a rede de amigos que nós temos. A sociedade em que, que nós vivemos, não. Nada disso nos salva no momento do Euroaquilão. Nada disso nos salva. Quem nos salva é só Deus. É só o nosso Deus. Só Ele pode nos salvar. Precisamos confiar. Nesse Deus que nós temos. De todo o nosso coração. Em quarto lugar. A última coisa que Deus faz. Exalta a pessoa. Entramos aqui no versículo... No capítulo 28, versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Púbio. O qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Depois dessa sequência toda da história, estarem ali, morrendo de medo, sofrendo todos esses dias, aqueles homens da ilha ficaram tão impressionados com Paulo, tão impressionados. Paulo foi ali, se aquentar naquele fogo, pegou aquela feixe de lenha, para fazer mais uma parte do fogo. Foi picado por aquela serpente. Todos achavam que Paulo ia cair morto. Era uma serpente venenosa. E nada aconteceu com Paulo. E acharam que Paulo era um Deus. Olha só. Do naufrágio a exaltação. Do naufrágio a ser hospedado pelo homem principal da ilha. Talvez, meu amigo, você esteja aí no Euroaquilão, já agarrado algumas tábuas, o vento já cessou, chegaram aí os tufões, pegaram você, o navio já se arrebentou todo, você não sabe o que vai fazer, acha que vai morrer. Mas Deus conduz você ao porto seguro. Aprendemos aqui uma coisa. O euro aquilão pode destruir o navio, mas não destrói a vida. As coisas se repõem, mas a vida não se repõe. E Deus preserva a vida. O euro aquilão nos lança no mar. Mas isso não impede Deus de nos socorrer. Isso não impede Deus de vir ao nosso encontro. E do momento certo nos socorrer. Até porque a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mesmo que o Euraquilão esteja presente na sua vida, você nunca estará só. Nunca será abandonado. Deus nos prometeu nunca nos deixar. Agora, se a questão da sua vida é essa, o Euraquilão já acabou com tudo. Você está naufragando e acha que vai morrer. Eu quero te dizer, não temas. Eu quero te dizer para você confiar na pessoa absoluta do nosso Deus. E na pessoa de Jesus Cristo, seu filho. E a confiar no fato que esse Deus maravilhoso que nós servimos pode socorrê-lo e tirá-lo dessa situação terrível que você encontra. Livrá-lo de todo mal. Exaltá-lo e honrá-lo. Posso lhe dizer que Deus tem um plano para a sua vida. Em, em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo mesmo inspirado por Deus, nos escreve, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode não entender nada. porque você está passando por esse aqui da vida? Você pode não entender nada. Mas Deus nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não vê como vê o homem. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, Deus nos diz. Nós não podemos enxergar o que Deus está enxergando para a nossa vida. Ele pode. Nós podemos estar sendo usados e, às vezes, nem percebemos. Mas se você estiver no momento desse, faça tudo que você pode para falar de Deus, desse Deus maravilhoso, desse Deus santo, desse Deus que pode todas as coisas, né desse Deus que nunca nos deixa, que promete sempre estar conosco. Então, meus amados, que venham os ventos fortes, que venham os ventos fortes. Eles nunca vão nos derrubar, porque o nosso Deus estará sempre conosco. Ele é a nossa âncora, ele é o nosso amparo e ele estará sempre conosco. Que esse grande Deus que nós temos seja louvado, engrandecido e exaltado. Eu quero aqui terminar com a palavra de oração. Amado Pai, eu quero nesse momento te agradecer por essa tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, que tu abençoes todos aqueles que ouviram a tua palavra nessa noite e aqueles que ouvirão também em outros momentos, Senhor. Abençoe a todos, ó Pai Santo. Dá-nos força, dá-nos vigor. Abençoe especialmente aqueles que estão passando pelo euroaquilão da vida, Senhor. Abençoe a todos aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Trabalhe esses corações, ó Pai bendito, toca nesses corações para que venham de encontro a tua palavra, se arrependam dos seus pecados, ó Pai, e possam ser salvos pelo precioso sangue de Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que nos ouviram, ó Pai bendito, nesta noite e abençoa, Senhor, a tua palavra, abençoa, Senhor, a tua igreja os nossos irmãos que reúnem conosco, Senhor. Amado todas as petições, eu rogo o nome santo e eficaz do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E é em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos.